0: Amén, vamos a abrir hermanos la palabra de Dios En el libro de Éxodo Ya que los días miércoles estamos estudiando el libro de Éxodo En el cual hemos venido avanzando desde hace ya algunos años Y así es como hemos llegado al capítulo número 35 Vamos a leer en Éxodo el capítulo 35 Los versículos que corresponden en la continuación de este estudio Nos dice la Palabra de Dios, Éxodo capítulo 35 Versículo 1 en adelante Moisés reunió a toda la comunidad israelita Y les dijo Estas son las órdenes que el Señor les manda cumplir Trabajen durante seis días Pero el séptimo día, el sábado será para ustedes un día de reposo consagrado al Señor quien haga algún trabajo en él será condenado a muerte en sábado no se encenderá ningún fuego en ninguna de sus casas Moisés le dijo a toda la comunidad israelita esto es lo que el Señor les ordena tomen de entre sus pertenencias una ofrenda para el Señor Todo el que se sienta movido a hacerlo Presente al Señor una ofrenda de oro, plata y bronce Lana púrpura, carmesí y escarlata Lino, pelo de cabra, pieles de carnero teñidas de rojo Y pieles de delfín, madera de acacia Aceite de oliva para el alumbrado Especias para el aceite de la unción Y para el incienso aromático Y piedras de ónice Y otras piedras preciosas para Engastarlas en el efod y en el pectoral Todos los artesanos hábiles Que haya entre ustedes deben venir Y hacer todo lo que el Señor ha ordenado que se haga El santuario con su tienda y su toldo Sus ganchos, sus tablones, sus travesaños Sus postes y sus bases El arca con sus varas El propiciatorio y la cortina que resguarda el arca La mesa con sus varas y todos sus utensilios Y el pan de la presencia El candelabro para el alumbrado Y sus accesorios las lámparas y el aceite para el alumbrado El altar del incienso con sus varas El aceite de la unción y el incienso aromático La cortina para la puerta a la entrada del santuario El altar de los holocaustos con su enrejado de bronce Sus varas y todos sus utensilios El abamanos de bronce con su pedestal Las cortinas del atrio con sus postes y bases la cortina para la entrada del atrio Las estacas del toldo para el santuario Y para el atrio y sus cuerdas Y las vestiduras tejidas Que deben llevar los sacerdotes Para ministrar en el santuario Tanto las vestiduras sagradas para Aarón Como las vestiduras para sus hijos Toda la comunidad israelita se retiró de la presencia de Moisés y todos los que en su interior se sintieron movidos a hacerlo Llevaron una ofrenda al Señor para las obras en la tienda de la reunión Para todo su servicio y para las vestiduras sagradas Asimismo todos los que se sintieron movidos a hacerlo, tanto hombres como mujeres llevaron como ofrenda toda clase de joyas de oro, broches, pendientes, anillos y otros adornos de oro Todos ellos presentaron su oro como ofrenda mecida al Señor O bien llevaron lo que tenían, lana púrpura, carmesí y escarlata Lino, pelo de cabra, pieles de carnero teñidas de rojo Y pieles de delfín Los que tenían plata o bronce Los presentaron como ofrenda al Señor Lo mismo que quienes tenían madera de acacia Contribuyendo así con algo para la obra Las mujeres expertas en artes manuales presentaron los hilos de lana púrpura, carmesí o escarlata que habían torcido y lino otras que conocían bien el oficio y se sintieron movidas a hacerlo torcieron hilo de pelo de cabra, los jefes llevaron piedras de ónice y otras piedras preciosas para que se engastaran en el efol. Y en el pectoral También llevaron especias Y aceite de oliva para el alumbrado El aceite de la unción Y el incienso aromático Todos los israelitas Que se sintieron movidos a hacerlo Lo mismo hombres que mujeres Presentaron al Señor Ofrendas voluntarias Para toda la obra Que el Señor Por medio de Moisés Les había mandado hacer Amén hasta ahí vamos a dejar la lectura pueden tomar sus asientos por favor hermanos Hermanos este día iniciamos este capítulo 35 del libro de éxodo donde por segunda vez se hará una descripción de los diversos elementos que van a formar el tabernáculo o tienda de reunión como también se le llama Las vestiduras de los sacerdotes, el mobiliario, el aceite de la unción, el incienso que habría de utilizarse En el altar de oro que precisamente se llamaba el altar del incienso Toda la descripción de estos elementos ya las vimos con anterioridad en este libro de Éxodo. Pero como se lo expliqué en esa oportunidad son tres veces las que el libro del Éxodo menciona el, el tabernáculo y los componentes. La primera vez es la que ya vimos, la segunda es esta donde ahora estamos comenzando. Y luego vendrá una tercera que es más breve Y es cuando el tabernáculo comienza a ser armado, a ser montado Entonces otra vez se vuelven a repetir los detalles Como digo más brevemente de cada uno de los componentes de la tienda de reunión Entonces nos encontramos ahora al inicio de lo que sería la segunda mención de los elementos que van a formar el tabernáculo Ahora hay que ubicarnos en qué momento nos encontramos Porque la primera vez cuando tuvimos la descripción Las medidas, los materiales, la manera y quién habría de hacer las cosas Fue durante la primera estancia de Moisés en la cumbre del monte Los primeros 40 días que estuvo Luego vino la rebelión, luego la reconciliación Y Moisés vuelve a subir por segunda vez Para volver a tallar y esta vez le tocó a él Las palabras de Dios en las dos tablas de piedra Que también el Señor le había pedido que él Tenía que cortar, esa es la segunda vez que él va Al monte y ahora ha descendido, Entonces, al descender lo que ahora procede es construir el tabernáculo que Dios ha pedido y por eso es que en este capítulo 35 vemos que otra vez la mención de los componentes del tabernáculo comienza con los materiales que ha de estar hecho no sé si lo recuerda pero ya hace un buen rato cuando comenzamos a ver la primera descripción de los elementos del tabernáculo y decíamos que cuando Dios se dispone a que su pueblo le haga un santuario Lo primero que pide es una ofrenda y otra vez está ocurriendo hoy que si sí se van a ejecutar las cosas Lo primero que hace es pedir una ofrenda para poder construir el tabernáculo por eso yo quise leer hermanos todos estos versículos, porque todos ellos están referidos al tema de la ofrenda. No voy a entrar ahora en detalles acerca de los materiales, como por ejemplo explicar qué significaba el oro, la plata, el bronce, el lino, las pieles de tejones. Y todos los demás elementos porque eso es algo que ya lo hicimos detalladamente en la primera vuelta Pero también hay que recordar que se vuelve a repetir cada uno de los elementos Es decir que después de este capítulo 35 de nuevo vamos a encontrar la descripción De cada uno de los elementos y otra vez una mención de sus materiales de manera que vamos a tener oportunidad para eso Aparte que ya lo hicimos en una ocasión Más quiero hoy hermanos enfocarme en el tema De esa ofrenda dadivosa que el pueblo dio Para que el tabernáculo pudiera ser construido Ahora llama la atención y quizá usted lo notó Que el capítulo 35 que es donde se va a dar ya el banderiazo de salida para que se construya la tienda de reunión comienza con una mención del día de reposo en los primeros tres versículos si Dios ahora les está llamando para que comiencen a trabajar comiencen a construir el tabernáculo es extraño que esa llamada al trabajo Comienza con una advertencia A que tienen que descansar Porque eso es lo que dice Los primeros tres versículos En el 2 dice Trabajen durante seis días Pero el séptimo día El sábado será para ustedes Un día de reposo consagrado al Señor Y oiga que severo Quien haga algún trabajo en él Será condenado a muerte Es una advertencia Grave En relación a que seis días De la semana debían ellos trabajar Pero el día séptimo Que era el reposo Tenían que Descansar y se les advierte Que quien trabaje en el día Séptimo Recibirá la pena de muerte Entonces otra vez pregunto ¿Por qué ¿Por si acá es ya el arranque del trabajo porque comienza hablando del descanso la respuesta la podemos encontrar en palabras que el Señor Jesús dijo por supuesto unos tres mil años después de esto ¿no? pero en una oportunidad bueno en varias realmente Jesús dijo que no se hizo al hombre por causa del sábado sino que es lo inverso el sábado se hizo por causa del hombre ¿Qué significa eso? que el día sábado fue establecido para beneficio del hombre Eso ya lo estudiamos hermanos cuando allá en el capítulo 22, 20 pasamos por el tema de las 10 palabras y el cuarto mandamiento precisamente es el de descansar en el día sábado Explicamos en esa oportunidad que en esa época el ser humano no tenía ningún día de descanso Trabajaban todos los días y las jornadas eran aproximadamente de 12 horas Porque lo que marcaba el inicio del trabajo era la salida del sol y lo que marcaba el final del trabajo era la puesta del sol, ahí literalmente trabajaban de sol a sol y todos los días de la semana. Pero entonces Dios establece el mandamiento de trabajar durante seis días y luego trabajar el séptimo día. Hay otros descansos como los días de fiesta, el año del jubileo. Pero no voy a entrar en esos detalles que ya los hemos explicado en otra oportunidad Quedémonos con el elemento que el ser humano tenía que descansar El día sábado no era un día de actividad religiosa, no era un día de culto El día sábado simple y sencillamente era un día para hacer nada para descansar aquí lo puede usted ver en el Versículo 3 dice en sábado no se encenderán Ningún fuego en ninguna casa es decir que ni Se cocinaba Porque las amas de casa son las que menos Descansan Porque llega cualquier vacación en el año y todos los miembros de la familia dicen qué galán dice el hombre que no voy a ir a trabajar en esta vacación Los niños ya no se digan felices no vamos a ir a la escuela entonces me puedo acostar tarde verdad Pero la mamá tiene que seguir haciendo oficio y tiene que continuar cocinando Y a veces salen de paseo y se van a la playa y en la playa ella tiene que ir a cocinar y si lleva panes ella tiene que irlos a preparar y si lleva un pollo ahí medio untado en mostaza Tiene que irlo a asar allá Entonces, mientras los demás descansan y se relajan ella sigue cocinando Por eso es que el Señor dijo ningún fuego se va a encender en ninguna casa Es decir ni la mujer trabajaba nadie no se cocinaba Tenían que preparar la comida con anticipación y no se podía calentar Se comía fría pero usted sabe que hay comidas que no se comen calientes Que la gracia está en comerlas frías ¿verdad? eso es lo que hacían ellos El propósito era el descanso pero porque Dios quiere que el ser humano descanse porque si no lo hace se va a enfermar y ese es un tema que hemos hablado ya Pero en esta ocasión aquí en el versículo perdón en el capítulo 35 Adquiere un sentido valioso porque qué es lo que se iba a hacer O sea en qué Israel iba a trabajar en construir el tabernáculo Durante 40 años Israel no trabajó ellos no tuvieron ninguna labor productiva No sembraban la tierra No se dedicaron a la agricultura No pescaban Porque recuerde que ellos lo que Comían era el maná Y Dios se los daba gratuitamente Ni el agua tenían que acarrear porque el Señor se los daba y si no había la hacía brotar de la roca Y la gente lo único que tenía que hacer era beberla Ellos no trabajaban, no cortaban piedras porque no hacían casas Porque andaban en tiendas, no tenían morada fija Hasta que llegan a Israel bajo la dirección de Josué Es que dice que comenzaron a hacer casas de piedra que ya eran definitivas porque de ella no se iban a mover. El pueblo no hacía nada. Pero Dios les está llamando ahora. A que construyan, a que hagan el tabernáculo. ¿Y qué era hacer el tabernáculo? Era hacer la obra de Dios. Lo que Dios había pedido. Ese no era invento de Moisés. Y menos invento de Aarón. Que él haciendo ídolo, se quedó abajo. Del monte cuando Dios estaba Arriba con Moisés dándole las instrucciones Era la idea de Dios Era la, el deseo de Dios Que se hiciera La tienda de reunión Iban a Trabajar en la obra de Dios Pero antes que comiencen a trabajar En la obra de Dios, Dios viene y le dice Hagan memoria de esto No lo olviden antes de comenzar a construir recuerden que trabajarán seis días Pero el séptimo lo van a descansar y el que trabaje lo matan por favor Y en el día de descanso ni enciendan fuego en las casas El que quiere asado aguántese al domingo Que era conocido como el primer día de la semana Entonces cuál es la enseñanza que se nos está dando ahí Que incluso hermanos para hacer la obra de Dios porque es lo que iban a hacer Se necesita guardar la enseñanza del descanso Aquí el tema hermano no es agarrarlo de una manera legalista como algunos lo hacen Es que es el sábado y el sábado y que el sábado tiene que ser Usted puede descansar si quiere lunes, si quiere jueves, si quiere domingo, el día que usted quiera. Pero el principio es que debe descansar para que no se enferme, para que usted pueda tener un rendimiento delante de Dios. Aún. Cuando lo que se hace es la obra de Dios porque ahí es donde está la gran trampa la gente puede entender que debe descansar de trabajar en el taller, de trabajar en la construcción, de trabajar en el comercio, de trabajar donde sea que trabaje y que llegó el fin de semana y tiene día libre la gente lo entiende lo que las personas no entienden es el tema que también hay que descansar de la obra de Dios Oiga lo que acabo de decir, no me vaya a pedrear Pero es la enseñanza que aquí Dios está dando Hay que descansar de la obra de Dios, así lo dije Entonces, Usted puede decir no, no, no cómo va a ser eso Si de la obra de Dios uno nunca se cansa o sea, Yo no le estoy diciendo que ya se aburrió y que por aburrido va a tomar vacaciones de hacer la obra de Dios no ese es ese el tema De lo que estamos hablando es de recuperar Las fuerzas para hacer mejor La obra de Dios Es que Dios no puede utilizar A una persona fatigada Entonces note Cuando la persona no descansa adecuadamente No rinde Y claro es la obra de Dios Y mi hermano no importa Que haya tenido vigilia Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes No importa yo el sábado sigo adelante Con el ayuno y el domingo voy a estar Predicando en la iglesia tres veces Y el lunes lo enterramos O sea pero la gente sí lo ve Por eso le digo es una trampa Es un engaño O sea yo lo entiendo hermano Y para serle muy sincero yo mismo He caído en esa trampa yo pasé años sin parar, sin parar, nunca Hasta después de 11, 12 años en el ministerio Algo así y porque yo también yo, yo ya no Estaba bien de salud yo me di cuenta y Si sigo así Esto no va a caminar ¿no? Entonces tuve que aprender a tomar un día en la semana. A eso me estoy refiriendo. Que uno no puede, porque usted trabaja y solo el trabajo que tiene es suficiente para que usted llegue rendido, pero llega a la reunión de supervisión y que después la reunión con los líderes y que luego la reunión de planificación y que luego la reunión de célula y como hay un día a la semana que queda libre que debería dejarlo libre no aprovechémoslo reunámonos con los hermanos para orar y entonces este cuando descansa no no, hermanitos, es que es la hora de Dios Cristo ya viene y no importa aunque esta nuestra carne se va a morir pero nuestra alma va al cielo Sí, pero al Señor no le sirven nuestras almas en el cielo le sirve que estemos aquí en la tierra no se recuerda cuando el Señor Jesús Envió a los apóstoles y le dijo vayan Envió a los setentas, a los 70. y le Dijo miren vayan, sanen a los enfermos Resuciten muertos, echen fuera demonios Y fueron y cuando volvieron le dijeron Señor hasta los demonios se nos sujetan Ah qué bueno dijo Jesús pero no se Alegren porque los demonios se les Sujetan sino que porque sus nombres Están escritos en el libro de la vida El libro de Dios y ya que lo recibió les dijo ahora vengan y vamos a descansar y se fueron dice a un lugar apartado Y era apartado porque lo que querían era descansar de la gente Jesús lo hizo Jesús no dijo no hay tiempo que perder inmediatamente vuelvan a salir Solo vayan a ver a su mujer un ratito y de regreso a trabajar no, no les dijo eso les dijo vengan y descansen Es lo que Dios está haciendo aquí Bueno señores van a construir el tabernáculo Regla número uno descansar Seis días de trabajo el séptimo descansa Y el que descubran trabajando me lo matan por favor Para que los demás aprendan la lección En el día de descanso no van a encender pero ni la cocina No van a encender ni siquiera un fósforo Los judíos ortodoxos hoy, hoy, hoy aquí en el país no hay, pero en países como Canadá, Estados Unidos hay judíos ortodoxos con los fríos que hacen allá hermanos en día sábado ellos no encienden la calefacción y le estoy hablando de temperaturas 20 grados bajo cero, 25 grados bajo cero no encienden la calefacción porque obedecen al mandato de que no habrá fuego en sus casas. Y otros que son más ortodoxos todavía ¿Sabe qué hacen? No usan vehículo en día sábado Porque el vehículo es un motor de ignición Es decir lleva fuego dentro de él Pero como la ley dice No encender fuego en día sábado Ellos caminan Y usted se puede ir a meter a un barrio Judío Allá por Nueva York, Washington O Canadá donde usted quiera Europa aún, Amberes que es una en Bélgica una ciudad yo creo que todos son judíos bueno no todos pero casi todos son judíos ahí Toda la gente anda a pie En día sábado porque no usan el vehículo porque no encienden fuego de ninguna manera Y yo sé de regiones en los Estados Unidos que si usted de turista se llega a meter a uno de esos barrios lo agarran a pedradas Porque anda en vehículo entonces lo ven como un irrespeto a la fe de ellos Claro ellos hermanos están trasnochados verdad Porque eso fue hace dos mil años pero Cristo ya vino Para traer el verdadero descanso Que no es un día sino que es la gracia de Dios Pero eso nos quita la enseñanza De la necesidad del reposo Entonces no lo olvide hermano Líder, lideresa Supervisor, supervisora Cualquiera sea el trabajo Que usted hace Reserve un día A la semana Y no diga es que mientras yo estoy Aquí las personas Están yéndose al infierno Sí, pero que usted Se mate tampoco lo va a evitar Pero si usted está En buenas condiciones es que a Dios No le sirven los santos Muertos A Dios no le sirven los santos enfermos. A Dios no le sirven los santos diabéticos. Desvelados. Que solo bostezando pasan. Y otros que ya están en el quinto sueño. Eso no le sirve a Dios. Entonces por eso dice, bueno. Van a hacer mi obra ya le dije ellos no Hacían nada no sembraban no pescaban no Hacían nada hoy van a trabajar van a Hacer mi tabernáculo pero regla número Uno van a tener un día de descanso Eso tiene que hacer usted Usted sabe que la cultura evangélica en Nuestro país es, es nueva el evangelio vino Al país hace un poco más de 100 años pero que se convierta en cultura es algo que todavía no se logra O sea hoy hay más evangelio lógicamente el 40% Según el último estudio Que fue en 2014 Pero que haya presencia es una cosa Que se forme una cultura evangélica es otra Pero en países donde llevan 200 años de cultura evangélica Existe lo que se llama el año sabático y es que por ejemplo un pastor trabaja enseñando durante cinco años Pero el año seis depende de la denominación puede ser el año siete, el año seis Pero normalmente son cinco años de trabajo uno de descanso y es un año sabático En ese año ellos no llegan a la iglesia de qué hacen todo el año descansar algunos escriben libros otros estudian un poco Otros lo que hacen es que van a otras iglesias A dar testimonio si son misioneros por ejemplo De cada cinco años ellos tienen un año sabático Por ejemplo eso para nosotros es inconcebible Sería inconcebible que un día les dijera hermanos Voy a entrar en mi año sabático ahí nos vemos en noviembre de 2017 Salud ¿Qué pensaría usted? O sea, no lo entendemos ¿verdad? Pero para ellos es normal Y es un año remunerado Porque cuando pasa el año sabático La persona viene mejor preparada Para dar aún más Entonces lo que a veces nosotros creemos Que es tiempo perdido es que Dios no puede ser, Dios no puede equivocarse Es, vaya, lo voy a contratar dijo Dios Háganme un tabernáculo Pero primera condición del contrato Van a descansar un día Así es como que si Dios lo tomara usted Vas a ser líder de célula Y tu hija vas a ser lideresa Pero primera condición Vas a descansar un día a la semana no de lavar trastos Sino que de mi trabajo Vas a tener un día En que no teléfono No oración por los enfermos No vigilias, no reuniones de oración Nada ¿Y qué va a producir eso? Mejores líderes Mejores lideresas. Recuerde que es una maratón si el ser líder fuera cuestión de tres años dele duro hermano y no importa que se acabe ya van a pasar los tres años Pero no queremos que sea líder por tres años queremos que sea líder por 60 años Así es, es cierto Entonces cómo va a aguantar descansando O solo un ratito quiere servir usted a Dios y luego morirse O quiere ser como Juan el Bautista seis meses de ministerio y, y se muere ¿Así quiere ser usted? ¿O es su modelo Juan, el apóstol, que llegó ancianito y dándole guerra todavía al pecado? Entonces, ¿cómo queremos ser nosotros? ¿Está bien hasta ahí, hermanos? No lo siento muy convencido. Pero ¿le parece o no le parece? es lo que hallamos ahí por eso le digo es extraño verdad que van a empezar a trabajar y Dios comienza a hablar de descanso y le dice pero descansan si no los mato nosotros no los vamos a matar hermanos pero si sí descansen fíjense que hay iglesias celulares que a final de año bueno hay iglesias que por todo un mes Suspenden las células A veces por dos semanas, a veces una semana Pero es una práctica de iglesias celulares No le estoy diciendo que así lo vamos a hacer Yo le estoy contando verdad de Cómo son otras iglesias celulares ¿Por qué ellos paran a fin de año? ¿Por qué paran a fin de año? ¿Por este principio? Yo no sé si usted sabe que yo escribo un blog sobre Trabajo celular todas las semanas. Por cierto, mañana jueves va a salir publicado en nuestro sitio web y así ha sido durante años. Entonces, los blow, yo no escojo los temas, sino que es la directiva de lo que se llama el Joel Comiskey Group, o sea, el grupo de Joel Comiskey, que es una entidad no lucrativa que lo que hace es... Proveer a la iglesia de todo el mundo Con materiales para el trabajo celular Entonces, ellos, me, ellos me dan los temas Y me dicen para esta semana el tema es este, Y así tengo que ir yo escribiendo Pero en diciembre Solo se escriben dos blogs de las cuatro semanas Que tienen, solo dos Y las últimas dos semanas No se escribe nada Y han habido años en los cuales Me dicen Mario Ahí escribís algo sobre descansar al fin de año Y digo yo qué voy a escribir pues y si nosotros no paramos nunca es cuando más reuniones hace usted verdad Y así como este año verdad que 24 de diciembre y 31 de diciembre van a caer sábados si usted no sabía ¿De qué hace? que usted comienza a hacer maniobras para mover la reunión y hacerla en un día donde va a llegar más gente Porque sabe que si la hace el 24 la gente no llega porque está con su familia o el 31 ¿qué hace usted? maniobra pero no, 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 se para la obra ese es un modelo, un ejemplo ¿no? de cómo paran y, y, y ese es, bueno el, el blog se publica en español, en inglés, en portugués y en coreano Y lo que ahí dice es las siguientes dos semanas no hay blogs y no sé cuántos miles de personas lo reciben a diario en sus teléfonos son docenas de mil, ahorita no me acuerdo Cuánto, ni sabía que iba a hablarles de esto Pero a todos les cae el mensaje Que dice hasta el otro año señores Porque no hay más blow Todos a descansar Y eso Coincide con varias iglesias celulares Que paran el trabajo también Otra vez No estoy diciendo que así Lo haga usted, no Solo se lo estoy poniendo como un ejemplo Para ilustrar Que se puede combinar y es lo que Dios quiere aquí. Seis días trabajen, descansen uno. Ya. Este es un mandamiento raro, ¿verdad, hermanos? Porque uno diría, no, si yo lo que quisiera es descansar. Pero mire qué tercos somos. No nos gusta descansar. Y Dios dice, el mandamiento es descansar. Entonces Dios dice, no codices. Ay, ya me fregó Dios. No mates, ay, ¿qué voy a hacer ahora? No adulteres, pero luego dice, descansa. Uno dice, ay, qué galán. No, la gente sigue trabajando. Entonces, hermanos, la enseñanza es que no se hizo el sábado por el hombre. Perdón, no se hizo al hombre por el sábado. Sino que el sábado para beneficio del hombre Entonces aún de la obra de Dios Le importa más a Dios su persona Que la obra que usted pueda hacer Porque si su persona está bien La obra que haga estará bien Pero si usted está enfermo, raquítico, ulceroso Con reumatismo Que le cayó la gota que el lumbago Que la hernia ¿Cómo le va a servir a Dios? ¿O qué tipo de servicio Le dará a Dios? Un soldado artrítico puede ir a la guerra Un soldado diabético puede agarrar un fusil e ir a la guerra aunque no vea nada ¿no? ¿Pero quién rinde más? El soldado joven, saludable, fuerte ¿Quién rendiría más? O el que va a la guerra y tiene problemas de presión, se le sube la presión. Y a la hora de la balacera, y si le sube la presión, ¿qué esperanza tiene usted con él? Pero si es un joven que no tiene problemas, es mejor soldado. Iguales en la obra de Dios. Seremos mejores servidores si aprendemos a cuidarnos. ¿Puede decir amén a eso? Vaya, hoy ya fue mejor el amén. Pero no hemos comenzado con el tema, así que vamos a iniciar la predicación hermanos Entonces, Viene Dios y lo que pide es la ofrenda, pero yo quiero hacerle notar No vamos a ir a versículo, versículo por supuesto, pero sí los principios Mire en el 5 dice tomen de entre sus pertenencias una ofrenda para el Señor ya le dije que Israel no tenía una labor productiva Ellos no tenían industria No tenían agricultura porque andaban peregrinos Lo que tenían era aquello que habían sacado de Egipto Y eso no crecía ni disminuía Entonces hoy hay que hacer un santuario Caro, caro era caro para el Señor y de dónde lo sacamos la gente hubiera dicho es que somos un pueblo pobre nosotros no tenemos minas de oro para sacar oro no tenemos minas de cobre o de plata no tenemos por ahí pide pieles de delfines si ni tocaban el mar y si lo tocaban no era un pueblo de pesca de navegación, Israel nunca lo fue, de navegación, nunca De dónde iban a sacar pieles de delfines Entonces, Igual uno puede decir y de dónde tela si no hay araña verdad? Pero Dios tiene la respuesta Tomen de sus pertenencias Entonces, El tabernáculo ya estaba El tabernáculo ya lo tenía el pueblo Lo único que estaba Disgregado entre todas las personas en aquel que tenía un anillo de oro en aquella que tenía un pendiente de plata en aquel que tenía una piedra de ónice en aquel que tenía una piel de delfín que a saber a qué egipcio se la quitó Otro tenía cuerdas, otro tenía bronce, otro tenía madera pero todo estaba desperdigado ¿de dónde iba a salir? del mismo pueblo por eso Dios dijo tomen de entre sus pertenencias es decir, de lo que ya tenemos de ahí va a salir y así es la obra de Dios hermanos o sea ¿de dónde ha salido todo lo que usted ve acá este edificio el terreno que llamamos de la terminal el terreno anexo el edificio de radio, de televisión, la iglesia infantil, o sea, todo lo que hay aquí. ¿Y de dónde salió? De ustedes. Todo el tiempo estuvo entre nosotros. Y si hoy nos preguntamos, ¿de dónde saldrá el auditorio para 11 mil personas que estamos a punto de comenzar a construir? ¿De dónde saldrá? De entre nosotros, ya está. Ya está. Solo tenemos que juntar para tenerlo. Entonces no tenemos que buscar o preocuparnos por y quién nos va a ayudar Y cómo vamos a hacer si no podemos con eso Pero Dios dice es de sus pertenencias de ahí va a salir Se acuerda aquella viuda que vino delante de Eliseo Y que le dijo no tengo nada me voy a morir de hambre Y que le dijo Eliseo bueno entonces vamos a hacer una colecta entre todos los hijos de los profetas, y te vamos a dar algo, viuda, para que puedas comer. Eso le dijo Eliseo. No le dijo, ¿qué es lo que tienes en casa? Ese es el método de Dios, de tus pertenencias. ¿Qué es lo que tienes, mujer? Y es que yo soy muy pobre, yo no tengo nada. ¿Cómo que no tienes nada? Le dijo Eliseo. Algo tienes que tener. Bueno, dijo, lo que tengo es un tarrito así con un poquito de aceite. Ya, ya, ya estuvo, le Junta todos los depósitos que puedas Y comienza a avancear el aceite En los depósitos Y la mujer fue Le dijo enciérrate Y haz eso, entonces la mujer fue Pidió depósitos a los vecinos Y empezó a volcar el aceite Y se llenó La primera cacerola, la otra El cántaro, la tinaja Y todo lo fue llenando, llenando Y se llenó todo y cuando se llenó Todo de aceite ya no salió más ya no salió más del pequeño depósito Que ella tenía y va corriendo Donde Liceo y le dice se multiplicó El aceite, ah bueno le dijo entonces Véndelo Y con el dinero de la venta Paga tus deudas y lo que te sobre Úsalo para vivir Problema resuelto Pero cómo se resolvió Qué es lo que tú tienes Dios no nos pide otra cosa Que lo que ya tenemos Usted no tiene que ir a Enjaranarse por allá no tiene que ir a Contraer una deuda para dar a la iglesia Recojan de sus pertenencias dijo Dios Por eso yo recuerdo a un hermano un Pastor de una de nuestras filiales Él lo dijo hace como más de 10 años Creo pero nunca se me olvidó porque Fueron muy sabias las palabras de él Él dijo la iglesia camina con las promesas de los ricos Y con las ofrendas de los pobres Qué gran verdad, qué gran verdad la que digo, ese hermano La iglesia camina con las promesas de los ricos Porque de promesas no pasan Y las ofrendas de los pobres Porque es la gente pobre la que no tiene Pero que da y da de lo que tiene lo mismo dice Pablo en 2 de Corintios 8 y 9 cuando toca el tema de la colecta y entonces dice que cada uno tiene que dar de acuerdo dice a sus posibilidades el que poco poco el que mucho mucho pero Dios no quiere extorsionarnos sino que cada quien de acuerdo a sus posibilidades Según haya ganado dice Pablo Así aparte Para la obra del Señor Según haya ganado Entonces, Eso es lo primero Es de lo que tenemos Luego en el mismo versículo 5 Dice una ofrenda para el Señor Todo el que se sienta movido a hacerlo Cito el versículo 5 pero realmente tres veces se dice esa expresión en el capítulo Todo el que se sienta movido a hacerlo Entonces el dar para la obra de Dios es algo que debe nacer de la persona Si tú te sientes movido a hacerlo hazlo Si no te sientes movido a hacerlo no lo hagas porque Dios ama al dador alegre y quién es el dador alegre Es el que se sintió movido a hacerlo entonces, al sentirse movido a hacerlo entonces, Da con, con el corazón, da con alegría Y también dice Pablo que no tenemos que dar por necesidad Porque algunos dan Perdón Solo Para que el que está al lado vea que da Entonces por ahí junta Una sutuerca y una corcholata Y cuando pasa con el folio plum lo mete O sea solo porque No digan que no dio nada pero no tiene que ser por obligación Ni por necesidad Sino que dice El que se sienta movido Es voluntario totalmente O sea, Las personas dan porque quieren dar A nadie se le tuerce el cuello Porque no lo hagan ¿no? Ahora vea el versículo 10 Dice todos los artesanos hábiles Que haya entre ustedes deben venir Y hacer todo lo que el Señor Ha ordenado que se haga entonces, mientras hay personas que lo que donan es bienes, como ya lo vimos, hay otras personas que donan para la obra sus habilidades. Ese es el voluntariado que hay entre los cristianos. Aquí hay personas que son que tienen grandes habilidades, por ejemplo, para trabajar con niños, para trabajar con jóvenes, Aquí hay hermanas que tienen una gran vocación y grandes capacidades para ir a trabajar con menores infractores, que son niños, pero son criminales. Entonces usted puede decir, ay, si son niños los que tienen allá en tal centro, ja, pero vaya. Entonces esa capacidad de, o sea, los hermanos, por ejemplo, del de Ministerio de Penales, que son muy pocos. Porque ¿quién tiene entusiasmo de irse a meter a un penal? Si la gente salir de ahí quiere. Pero todos los días, todos los días, hay hermanos y hasta hermanas. Este día fueron yo no sé cuántos penales. Hoy es miércoles. No sé realmente qué penales toca hoy. Pero todos los días, todos los días, están en los penales. Van a las Bartolinas incluso iban al penal de alta seguridad de Zacatecoluca hoy con las leyes que hay no se puede ¿no? pero cuando se podía iban Entonces, estas personas no es que den grandes cantidades o sea yo me imagino que ellos pues son fieles dando sus diemos y sus ofrendas pero también están dando su habilidad Entonces Dios dijo los artesanos hábiles vengan y hagan lo que yo quiero que hagan Entonces, Hay personas que pueden, tienen habilidades distintas Entonces, lo que saben lo ponen al servicio de la obra El músico lo pone al servicio de la obra, el que es contador lo pone al servicio de la obra Aquel que es abogado lo pone al servicio de la obra Así como la asociación de profesionales del de Himno, no sé si usted sabe que existe, Aspriel se llama, que es eso, es la Asociación de Profesionales de Iglesia de himno, donde hay médicos, hay abogados, hay odontólogos, y que hacen que su habilidad la ponen al servicio de la obra. Entonces, no solo se dona bienes, sino también habilidades. Ahora vea, versículo 20, perdón, 22. Asimismo, todos los que se sintieron movidos a hacerlo, tanto hombres como mujeres, llevaron como ofrenda toda clase de joyas de oro, broches, pendientes, anillos y otros adornos de oro. En el 23, o bien llevaron lo que tenían Lana, púrpura, carmesía, escarlata, lino Los que tenían 24 Los que tenían otra vez Plata o bronce Lo trajeron Pero qué implica hermano Cuando las personas Como lo dice ahí comienzan a dar sus joyas, sus broches, sus pendientes o aritos, como se le llama hoy, ¿no? Anillos y otros adornos de oro. ¿Qué son esas cosas? Son objetos de uso personal. ¿De, de qué está hablando? De un desprendimiento de elementos. Muy de ellos, muy personales Pero que los están dando Para la obra de Dios Anillos, aritos Pendientes O sea Collares Cadenas le llaman también verdad, Las que se cuelgan Son cosas personales, comenzaron a darlas Igual el que tenía Plata comenzó a dar plata El que tenía bronce a dar bronce el que tenía lana púrpura comenzó a darla y vean el 27 los jefes que, que era la gente de posición digamos llevaron piedras de ónice y otras piedras preciosas lo cual era más caro no solo gente como ellos la tenía el que tenía piedras preciosas la llevó pero cada quien lo que está haciendo es dando de lo, de lo personal cuando damos para la obra de Dios No es dar Lo que nos sobra Porque hay gente que dice Mire es que cuando yo termino de pagar Todas mis cosas Lo único que me queda es un dólar Eso es lo que yo puedo dar para la obra Pero ahí está haciendo las cosas al revés Porque está dando lo que le sobra Y eso es lo que Jesús criticó De los ricos Que daban grandes cantidades de dinero En el arca de las ofrendas en el templo pero cuando llegó la viuda que solo dio dos octavos de centavo o sea un cuarto de centavo. Jesús dijo ella dio más que todos y los discípulos cómo va a ser eso si los otros dieron millones y esta dio un cuarto de centavo. ¿Cómo es que va a dar más? Ah dijo Jesús es que ella dio todo lo que tenía, es decir era el 100% de ella. En cambio los otros los ricos dieron lo que les sobraba. El principio es no dar lo que nos sobra Porque ¿cuándo nos va a sobrar, hermano? El principio es desprendernos De lo personal, del anillo, del adorno, del prendedor De la lana escarlata, es decir, de lo que es nuestro Como lo dijo David y lo dijo bien Cuando iba a ofrecer sacrificio él dijo no voy a ofrecerle a Dios Sacrificio que no me cueste Porque si no me cuesta ¿Qué sacrificio es ese? Porque él quería sacrificar En un altar un buey Y hará una, le dijo mira Te regalo la leña Te regalo el buey Entonces David qué iba a poner Nada, no, no le digo yo te lo compro Porque no voy a ofrecer Sacrificio que no me cueste Nada Igual Hermanos, no debemos darle a Dios lo que no nos cuesta. Hay gente que hasta se ha inventado un dicho, que dicen que hay que dar hasta que duela. Dice, eso no lo dice la Biblia, ese es un invento que saber a quién se le ocurrió. Y por otro lado, nunca tiene que doler dar para la obra de Dios. Siempre tiene que ser un gozo, porque Dios sea maldador, alegre no al dador que llora porque le duele dar pero lo que sí dice la Biblia lo que sí dijo David es no voy a dar nada que no me cueste quiero que me cueste que me cueste porque es mi ofrenda para Dios grande o pequeña pero me cuesta Entonces, esos hermanos son los principios del dar que encontramos en este capítulo y lo que a usted le sirva Guárdelo en su corazón y llévelo a la práctica Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos Padre te damos las gracias Por cada persona que está aquí También aquellos que a través de televisión, de radio A través del internet están escuchando Y recibiendo la palabra Yo te pido Padre que tú puedas Recibir la ofrenda de la vida que ellos hacen a ti Consagrándote su tiempo, sus talentos, sus habilidades Lo que poseen, todo lo que son Recibe Señor el don de la vida que con alegría ellos ofrecen a ti Transformales Cámbiales Que puedan conocerte Y que cada día de su vida Permanezcan Amándote Sirviéndote En el nombre de Jesucristo Nuestro Salvador lo pedimos Amén